0: <skratt> Stållarbollar Stållarbollar
1: Stållarbollar liksom, Stållarbollar
0: Med Karin,
1: Petra och Björn
2: Stållarbollar Säsong tre Hej Karin mm. Hej Petra mm. Mm. Hur mår du idag? Ja, men det
1: är soligt och det är fint och sen så är man ju ändå lite allvarlig den här tiden ja. någonstans. Det händer mycket jox tycker jag.
2: Ja, vi ska ju prata lite om både det ena och det andra som vi har lagt märke till idag.
1: Vi blandar och ger. Vi blandar och ger. Var ska vi börja? Ja, men sen förra avsnittet så har ju Stollarbollar gått med i Litteraturhuset faktiskt. Ja, vi har blivit invalda. Vi har blivit invalda i Litteraturhuset Göteborg som ligger precis här nere bortom Järntorget ungefär.
2: Ja, och Litteraturhuset är förutom en lokal en sammanslutning av olika litterära organisationer. Som jag har förstått det. Ja,
1: men precis som jobbar för att sprida information om litteratur. Ordna, träffar och möten om litteratur. Jobba med folkbildning. Mm. Och eh, vi ska faktiskt ha en kväll där. Där ja. vi ska presentera oss lite närmare den 27 maj. Så att Just vi börjar att och, och göra reklam för det redan mm. nu. Så då så. kan man...
2: Precis, skriv ner det i kalendern att 27 maj ska ni hänga med oss på Litteraturhuset i Göteborg. Solar
1: nu är det ett, ett omen som har skett i Japan. Låt höra. Ja, jag vet inte om du har talat om det. Det är en, ett kulturarv där i den japanska nationalparken Nikko. Där en vulkanisk sten har spruckit. Oj. Och det här var inte vilken sten som helst utan den här, just den här stenen sades innehålla en rävande eller rävdemon som hemsökte stenen. Mm -hmm. Och som har varit instängd i den under hundratals år. Nu har den som sagt spruckit och eh, frågan är ifall det är ett gott omen eller ett dåligt omen. Det här det, det bygger på en gammal legend om en japansk kejsare som hette Toba. Och eh, till hans hov så kom det en, en väldigt intelligent och spirituell kvinna. Och han blev väl förförd av henne. Men det visade sig att kvinnan var i själva verket en ondsint rävande med eh, nio svansar av någon anledning. <laughs> så, som jag inte vet. Varför, okay. varför just nio svansar. Men när eh, räven blev påkommen så rusar den tillbaka ut i vildmarken. Den blev träffad av en pil. Och det gjorde på något sätt att den förvandlades till eller blev instängd i den här
2: stenen. Och den här stenen har man då bevarat. Och uh, den finns i den här parken. Den finns i den här parken.
1: Men historien är inte slut. För legenden berättar också, eller, eller en variation på legenden. Att en, en sändmunke kom förbi den här stenen. Och träffar en kvinna som, som säger att gå inte nära stenen. För att den dödar alla människor som kommer nära
2: det var ganska snällt vet, av den här kvinnan mm.
1: jag vet, det, det är inte det är mot, motsägelsefull ja, karaktär ja. Att, definitivt men och det visar sig att det är såklart den här räven och sen senmunken tar då sin stav och slår sönder stenen så den splittras i flera olika flera olika klippblock och befriar på så sätt den här anden som säger nu ska jag aldrig skada en människa igen. Och ett av de här klippblocken- det var då den här stenen- och, och den är stor alltså. Den är flera mm. meter bred och två meter hög. Och nu sprack den mitt i tu. Så att eh, det pågår en diskussion- i Japan i alla fall- om hur man ska tolka det här. Är nu rävanden ute- för att ställa till djävulskap- eller, är, eller stämmer det att den inte kommer skada fler människor- och kanske och kanske ett gott åmen? Mm. Att eh, vi äntligen kommer att ta tag i en del saker som pågår just nu?
2: Kaoset. Jag tänker lite samma. Alltså när du berättar det här så tänker jag på... Det var ju en astrolog på 1600-talet som först nämnde The Age of Aquarius- Uh, och den tiden har ju blivit mäkta mytomspunnen vad som ska hända då. Och det finns en idé om att det mänskliga medvetandet, och det är alltså Age of Aquarius från nu till uh, 2050. Och det finns en idé om att det mänskliga medvetet, medvetandet kommer att höja sig till nästa nivå. En del människor kallar det den femte dimensionen, vet jag. Och det finns massor med olika... Idéer kring hur den här medvetande höjningen kommer att ske. Men det är nog ingen som tror att den kommer att ske på något smärtvis, smärtfritt sätt. Och det är nog många myter så där som triggas igång av det här totala kaoset som man på något vis upplever nu.
1: Ja, och den här, den här myten med den här räven, mm. den är också kopplad till, till naturen. Den här stenen ligger i ett område med varma källor- som är, innehåller mycket svavel. Så när djur har passerat- och lagt sig för att vila vid de här varma källorna- så har de dött när de har vilat. Eftersom de har blivit svavelförgiftade. Men vi får se. Det känns inte som det är smärtfritt- att gå in i, ett, i en ny fas-
2: ni santer Men på om Putin, vad tycker du om hans ansiktsfillers? Han ser ju lite pussig ut i, i ansiktet.
1: Ja. Men det kan faktiskt också vara, nu kommer konspirationsteorierna här, men det finns teorier om att det är på grund av steroider ja. som man tar mot Parkinson eller, eller cancerbehandlingar.
2: Ja, eller antidepressiva har jag också hört. Okej. Okay. Men sen lyssnade jag på senaste om, äh, avsnittet av Stormens utveckling ah. och där pratar Liv Strömqvist med en äh, kvinna som är väldigt kunnig i det här med ansikts äh, fillers och ah. ansiktslyft och så här. Tydligen så finns det en svensk podd som heter I ditt ansikte uh -huh. äh, som handlar bara om- uh, vad man kan göra med ansiktet- plastikoperationer och dylikt. Och hon var väldigt säker på att- Putins ansikte är fullt med fillers. Ja. Och att de har fyllt på- fyllt på, fyllt på- för ingen vågar ju säga nej. Ja. Så, och till slut ger vävnaden- uh, med sig- ja. så det blir bara en påse om man inte fortsätter. Och, och, ja. och då får man det här, den här hushållsostluckan. Att ansiktet ser ut lite som en hushållsost. Men du, precis så kan det ju bli
1: med, med läpparna också. Ja. Att folk fyller på med... med fillers. Ja. Och sen så får de r i läpparna så att de kan bli så här lite grobiga. Plus att de kan bli saggiga då när man, ifall man slutar fylla med fillers. Så att man måste pumpa upp eh, mer och mer hela mm. tiden. Och så blir det jätteläppar mm. till slut
2: då. Putin har inte gjort den läppgrejen. utan <laughs> oh han, han är fortfarande inne på <laughs> hushållsost lucken då. Ja. Men jag tänkt på det och det pratar de också om i den där podden att han hade ju ett rätt såhär, tärt ganska hårt uttryck alltså, han såg ju tuffare ut jag antar att det är det han eftersträvar att se väldigt tuff ut men den här looken klär ju inte en vild man på det sättet som jag, jag tänk tänker att han vill framstå
1: Nej, men jag har så svårt då att se igenom vad jag tycker om det här kriget och allting. Så, att så du tänker inte på hans fillers? Jag, jag tänker att han inte ser bra ut. Mm. Men det är såklart också påverkat av att, att jag känner som avsmak för, för det han håller på med och, och det han står för. Så mm. att
0: jag men är om grymt du
1: bara... för att, Annars hade jag kanske bara tänkt, ja mm. ah, men... Äh, en, en en man liksom i 60-årsåldern runt ansikte. Men
2: han är inte cares, 60 år, han är
1: 70 år. Han är
2: 70 år, ja. ja, men. ja. Och om, du, om du tittar, om, om du jämför bara några år sedan, det är det som är mm. så intressant. Och det är därför flera människor har lagt märke till det. Det är ju därför att hans alltså ansikte förändrades mm. väldigt plötsligt. Och det är ju... Eh, många ledare som, som kämpar efter att, att se unga ut hela tiden. Det gör säkert Biden också.
1: Men för Putin är ju... Hans, hans eh, image, hans story om sig själv. Mm. Det är ju någon som är och rider barbacka. Som står i busken med överkropp med, med ett givär som, som dyker och råkar hitta... Krukor som mm. har varit, varit förlorade i havet mm. i, i x antal år.
2: En slags urman. En
1: slags urman. Och då passar det kanske inte att man helt plötsligt blir äldre. Nej. Och man kan se på ansiktet att nej men, tiden är ändlig och
2: det finns ett slut på, på den här perioden också. Ja. Precis. Um, när vi är inne på det här med män och manstyper och så kan inte jag låta bli att tänka på eh, Kanye West. Det visar Björn bilder på Putin ja och där vi ser den här tärda KGB-agenten. Mm. Mm. Och som plötsligt blev en hushållshost. Men motsatsen till dessa macho-män är ju just nu i alla fall Kanye West, J som han heter numera. Mm. Har ni följt hans drama på nätet? Jag har inte
1: följt det så jättenoga. Så, så vad har du
2: hört? Det jag har hört och följt det är ju, han är ju en man på gränsen till nervsammanbrott. Och jag har tänkt på att det är ungefär så här vi sitter och käkar godis och tittar på den här människans totala mentala sammanbrott. Och det har ju absolut inte blivit bättre efter att Kim Kardashian träffade den här pojkvännen Pete Davidson-
1: och Kim Kardashian, de, de var gifta och har fyra barn. De var gifta och barn. har fyra barn. Ja.
2: Och han fick ju för sig att han skulle bli president. Och han, är, han har ju en bipolär sjukdom. Så han är ju helt out. Han är ju helt gränslös. Men han skrev, en och nu har han ju hotat den här Pete Davidson. Som är också, som är en skådis som hon hänger ihop med nu. En mycket yngre kille. Jag tror han är 25-26 års åldern. Och hon är ju 41. Tror jag, alltså, eller i 40-årsåldern. Han är väldigt mycket yngre än henne, och de träffades när hon uppträdde på Saturday Night Live Aha. och blev kära. Och det, det har varit en sån diskussion, och, och Kanye West har ju gjort tecknade filmer där han mördar den här Pete Davidson, gräver ner honom i någon grav, och alltså det har varit även om det är animation och sådär han sjunger om om allt liksom hur han vill slå ner honom och, och, och allt det här helt public jag tänkte på, vi har ju gjort ett avsnitt som, som heter Skvaller ja uh. Där vi, där vi pratade om hur, hur sådana här kändisar använde sociala medier för att vinna den här kampen.
1: Men det låter som att, som att vi, vi kan känna att ja, men han, är, han är ute någonstans. Och det, det är liksom motsatt till en kontrollerad matchman. Men jag kan tänka mig att han själv tänker att han är... Den, det macho med hot om våld. Och... Ja,
2: han skrev en dikt, nu har jag ja. inte den framme, för han tar ju bort hela tiden det han lägger ut. Mm. Han lägger ut på Instagram, sen tar han bort det så väldigt ofta har han bara en svart ruta på Instagram och det är ju där han, han för det här kriget emot den här Pete Davison men där han skrev om det här att en man får inte visa sig svag en man får inte men den här skilsmässan gör mig sjuk och den här gör mig. så han har, han har själv försökt skriva om att han är utom sig och, och att det här är någonting och alla vet ju att han är sjuk och då har ju Kim Kardashian också gått ut med men sen gjorde den här Pete Davidson en grej han skrev öppet på Kanye Wests Instagram att vi, vi kan väl träffas och då ville Kanye West att han skulle komma till hans kyrka och då svarar Pete Davidson this is private alltså, alltså det här sker alltså framför alla miljoner följare Uh, och då frågade Kanye West, "Var är du någonstans?" Och då svarade Pete Davidson, "In bed with your wife." Och så tog han ett kort på sig själv i sängen hos Kanye Wests fru. Och då tänkte som, jag... inte,
1: som ju inte är hans fru för att uh, de är väl uh, hon, de har väl skilt sig även om Ja,
2: jag tror inte skilsmässan hade gått lite igenom då. Det uh. var typ en dag innan. Men, men det är som provokation att göra det. Och och jag tänker, dels så tänk, alltså anledningen till att jag tog upp det på något vis, det handlar om eh, när, här kan man säga att det tredje fattas. Eh, det, det enda som finns i en slags personlig vendetta emot de här människorna. Men det är också. Otroligt intressant hur sociala media används- och hur allting får lika mycket värde. Ja, men elefanten i rummet- det måste ju vara Kim Kardashian.
1: Bara, det,
2: det är din ex nu. Gå
1: vidare, liksom. Ja, jag det... tror hon försöker gå vidare. Ja, men, ja, men, jag, men jag menar inte jag menar att mm. rikta mig till nej, henne. Nej. Jag tror att hon har gått vidare. Ja. Jag menar, att, att bråka med sin ex nya- det är alla... Alla vet hur det känns. Alla har vi varit där. Mm. Men nej. Det är inte bra. Nej, det är inte Låt bra. det gå. Låt det vara. Precis. Den du älskade gick vidare.
2: Släpp taget. Ja, ja visst är det så. Men, men samtidigt. Det som intresserar mig. Det är också min egen reaktion. Ja. För Samtidigt som jag försöker att inte titta på kriget. Mer än en timme om dagen. Därför att jag känner att. Jag tänker på när jag var i Kurdistan och det var IS, var två mil ifrån där vi var. Och man hörde ambulanser hela tiden som hämtade folk från, från gränsen. Och så var det nyår där, det är det ju i mars, kurdiskt nyår. Och då gick alla ut och var finklädda och fästa. Och då så sa jag: Hur kan ni göra det nu när det är krig? Och då sa de: att det bästa sättet att förhålla sig till fienden- det är att leva normalt. Mm. För de ska inte få äga min rädsla. Liksom. Nej. Eh, så, så därför vill inte jag drunkna i kriget. Utan att man gör det man kan- och sen manifesterar man liksom, sin fria livsstil- eller vad man ska kalla det- genom att leva så normalt som möjligt. Det är en större solidaritetshandling- än att sitta och titta på skräckklippta- eh, krigsprogram som finns som klipps för att du ska bli emotionellt paralyserad. Så, så kan jag känna. Um, men samtidigt så när jag tittar på mitt eget flöde då kan jag bli så här förskräckt över att Kanye Wests historia, den ligger liksom på topp i mina såhär hit Därför att jag, jag kan inte låta bli att undra vad som ska hända härnäst i deras sjuka kärlekstriangel. Wow. Samtidigt som det varvas med rapporter från det här kriget. <skratt> Karin, mm -hmm. du har varit hos en intimitetskoordinator. Ja,
1: men det stämmer. Och när du säger det, då känner jag att jag alltid måste förklara att, att jag har liksom inte gått till en typ intimitetsterapeut. Nej, <laughs> utan, nej. Utan jag gick en kurs på Kulturakademin Du Göteborg. kände dig
2: lite som att du kom i försvarställning.
1: Precis, ja. precis. Men jag vill veta allt. Ja, nej men det var jättespännande. Det är ett, ett, ett nytt yrke nämligen i Sverige som mm. heter intimitetskoordinator. Och den första som var intimitetskoordinator i Sverige det var Malin B. Eriksson. Hon hade en workshop på Kulturakademin i Göteborg. Och där var jag med bland massa andra faddar och castingpersoner och producenter och sådär... Och det är ett nytt yrke. Men naturligtvis så är det jättemånga som under åren har behövt förhålla sig till det här med intima scener på film och scenen. Mm. För hur gör man ifall man ska ha en sexscen med skådespelare X som du kanske inte känner så väl... Kanske inte ens gillar. Luktar illa. Och du ska ta av dig dina kläder. Och du vet att eh, även om du gör det för konsten- så kommer det visas för Kreti och Pleti. Och surprise, surprise så är det många som i efterhand- har känt att det här blev jävligt fel. Och jag ångrar mig och jag hade inte velat göra mm. den här intima scenen. Och de har behövt förhålla sig på olika sätt till det. Och nu... Så efter MeToo tror jag så blev det liksom ett, ett yrke. Hur jobbar vi med skådisar så att de gör det de vill och vågar. Men också har möjlighet att sätta stopp lättare. Så det inte blir som det övergrepp som ett övergrepp Och vi har ett, ett berömt exempel på det. Det är ju sista tangon i Paris Just som eh, Bertolucci gjorde och Marlon Brando spelade en av huvudkaraktärerna och eh, Maria Schneider den andra. Och Maria Schneider var 19 år vid det här tillfället och Marlon Brando var medelålders och eh, samma sak med Bertolucci. Och eh, det var filmen handlar om ett eh, ett, ett förhållande som spårar ur där Marlon Brando's karaktär blir allt mer dominerande och våldsam. Och för att få en äkthet i en voltexcen, och med äkthet menar jag då att regissören ville ha liksom äkta känslor, så bestämde sig regissören och Marlon Brando under en frukost. Där, där hon inte var med. Där, där skådespelerskan inte vara med. Där satt de mot frukost. Och så såg de på frukostbordet ett smörpaket. Och då tittar de på varandra i samförstånd enligt Bertolucci. Och båda visste att ah, det här ska vi använda. Så att i en våldtäktscen där Maria Schneider, Schneiders karaktär ska våldtas annalt. så tar de in det här smöret. Och hon vet ingenting om det här är 19 år. Hon fattar inte hur hon ska kunna säga nej till det. Och de använder det i scenen. och det, det finns på Youtube och överallt. Och efter det här hände så menar hon att hon fick ett psykbryt. Inte bara för vad hon hade varit med om. För att hon, hon säger att de tårarna ni ser, den förtvivlan som är i scenen, det är verkligen äkta. Jag kände mig lite våldtagen helt enkelt. Mm, lite? Ja, det, det är vad hon mm. säger. Ja. Mm. Och... Eh, men det var inte bara det utan det var också hur folk såg henne. Mm. Att de tittade på henne på ett speciellt sätt och hon menar själv då att det ledde till psykisk sammanbrott och drogmissbruk mm. eh, längre fram. Oh. Och... Jag har sett en intervju med Bertolucci och han säger att den här skulden för vad vi gjorde, den bär jag alltid med mig och jag ångrar ingenting för det blev bra film. Så, så sådana incidenter, en annan person som har gått ut och sagt att jag var med om grejer som inte kändes okej alls, det är Emma... Emma Emilia Clarke som spelade Daenerys i Game of Thrones. Men mm -hmm. om man tänker tillbaka på första säsongen av Game of Thrones, då var det ju... Och vem var hon nu i Game of Thrones? Bl blonda, dragon... Ja, var det dragon queen? Ja, hon. Okay. Och när man tänker tillbaka till Game of Thrones så första säsongen
2: i alla fall, då var
1: det ju naket i parti och minut. Och Precis, i,
2: i, det var ju orger.
1: Yes. Och... Det här var hon inte beredd på. Hon hade tackat ja till rollen, hon fick manus och oj vad mycket naket. Men det får jag väl göra tänkte hon och grinade på toaletten mellan tagningarna och gick tillbaka in mm. och tog av sig kläderna. Liksom. Och, och hon säger i efterhand att, att det var inte bra alls för henne nej. men efterhand när hon fick mer när hon fattade att hon kunde säga nej fick mer skinn på näsan då började hon göra det då säger hon att liksom, de bad henne och visa brösten i någon igen och hon sa bara nej, the cheat stays up alltså, nej, lakan de stannar uppe och då sa de till henne men du vill väl inte göra Game of Thrones fansen besvikna och då sa hon, fuck
2: you. I'm the dragon queen. Och hennes, hennes pondus växte i och med att ja, men nu kan vi inte sparka henne för alla väntar på att hon ska ta över järntronen i det här. Alltså hennes roll var ju sån. Att, att den växte under. Men, men berätta lite om hur ni arbetade på den här workshopen. Ja, jag ska bara säga ah, också då ah. att, att efter...
1: efter... Emilia Clarke och de här kom ut och, och Me Too. Så nu använder HBO har intimitetskoordinater på alla sina produktioner. Mm. Samma gäller Netflix. Men jag, jag hamnade ju i, i fel grupp inom citationstecken. Jag ham, hamnade med den gruppen som arbetar bakom kameran. Men det var jätteintressant. Ja. För att ja, tydligen är det här ett, ett dilemma som mm. existerar. Hur man ska alla delar i en filmproduktion delar det här dilemmat med hur ska man hantera sexscener hur får man liksom hur kan man prata om det mm. när skådespelarna är där vilka ska vara i rummet när en sexscen tar plats eller en intim scen som ju kan vara andra saker också till exempel när någon tar av sig kläderna eller strippar eller mm. ja, vad det nu kan vara och ljussättarna behöver de tänka på att en skådis som ska vara naken i skogen kanske inte kan ligga där naken medan de
2: sitter i ljus Roddar, ja.
1: precis och, och ifall man jobbar med unga det finns unga skådisar som de får sin första kyss på medan de mm. spelar in någonting liksom. och en intim scen ja det kan ju dels vi tänker på sex scener, men absolut scener där någon onanerar eller tar av sig kläderna någon som badar naken. Och där kommer intimitetskoordinatorn in. Och en jätteviktig del av en intimitetskoordinators arbete- det är samtycke. Mm. Att om du gör en sån här scen- då är det för att du, du gör det du vill. Mm. Och eh, ifall du inte vill- och du jobbar med samtycke, då ska du ha rätt att säga nej. Och det här är ju någonting som kanske många tänker att ah, men då säger väl folk nej hela tiden. Men det är inte riktigt så. Mm. För skådisar, skådisar är, är väldigt... Eh, de, är ju, de är ju artister. Och de vet att det är, det är en story vi berättar. Och det är den som är den viktiga. Mm. Och de vill berätta den
2: storyn. Sen kan det väl vara viktigt också tänker jag för, som manusförfattare att det kanske får manusförfattare att verkligen vara tydliga med och regissörer också vad som ska vara med för att ibland så tror jag inte att det står i manus och då blir har folk tackat jag till att berätta en historia på ett sätt och så i se, scenen och, och Eh, sekvensen så bli, kan skådespelarna verkligen bli tagna på sängen när regissören vill gå längre än vad det står i manuset
1: ja men det är ju helt sant det var exakt vad de tog upp mm. Petra, att, mm. eh, att i många manus så står det bara de har sex mm. <laughs> och, och, och då hamnar skådespelarna där och bara okej har jag sex nu hur? Ja. Och, eh, men då jobbar de med samtycke och de jobbar med att eh, mappa ut kroppen uttryckte sig är då. Att man faktiskt får ta sin medspelare händer och känna på sin egen kropp och känna, om oh, en här är jag okej. Okay, men här är jag inte okej. Okay. Mm. Och verkligen mm. känna efter vars ens egna gränser går. Ja. Och det som är intressant, det är ju att eh, om man tittar på till exempel Euphoria på HBO. Kolla på den. Den, mm. är, den är jättespännande. Mm jättemycket sexscener och massa andra serier. Det har ju inte blivit mindre och mer avancerat sexscenerna för att man har börjat med intimitetskoordinatorer. Mm. Utan när folk känner sig trygga, då kan det lika väl vara så att man... Att att går man, längre. Ja. Att man går längre, för att ja. man vill gå längre. För man tycker att ja, men det här är relevant och det här kan jag visa för att det finns en möjlighet att backa och då är det lättare
2: att... Mm. ifall man är trygg är det helt enkelt lättare att precis. köra på är intimitetskoordinatorerna är de med på sätt? Eh, ja de är ja, med på sätt så, så att man har som en extra person med för det, bara det kan man ju tänka sig skulle kunna ge en närvaro som gör att man känner sig trygg
1: ja men precis mm. och, ja. och just det här att du kan säga nej till sista minut det är din rätt för att man jobbar med samtycke och då mm. gäller det Mm. Sen är det en del, det har varit en del debatt och, mm. och regissörer kanske framförallt som har varit rädda att, att en intimitetskoordinator ska komma in och kväsa det kreativa. Mm.
2: Jag kan också tänka mig att motsatt uppstår att skådespelare triggas av det erotiska det har jag själv varit med om att skådespelare triggas av det erotiska och vill göra mer än vad man har tänkt ja. så var det ju i Kariokakungen till exempel ja. de var väldigt villiga att experimentera med vad som kunde ställningar och vad som kunde se roligt ut och, yes. och så det fanns ju att klippa av vad man säger så. Jamme. Men de var ju också väldigt trygga i situationen. Så det var ju inte ett sånt. Men, men det finns ju ett irrationellt element eh, med vårat jobb. Och det kan jag, jag. Jag tror att det är jättebra. Så jag är för intimitetskoordinatorer. Men eh, man experimenterar ju med det undermedvetna är ju en faktor när man jobbar. Med skådespelare. Både skådespelarna själva och den man är som regissör. Och, och det, på något vis, om man tycker det är väldigt heligt det som händer. Eller så kan det vara svårt att tänka att någon ska stå bredvid och fråga om det är okej okay eller inte. Men jag tror att man kan hitta jättebra arbetssätt. Men man måste kanske träna sig på att jobba. För det blir en till i teamet som man får... Jobba med så att säga.
1: Ja, nej men det du säger är att, att liksom, de inte hade några problem med det. Hon var väldigt noga och betonade att om, om en skådes inte har några problem. Så, så det är inte så att man kollar upp hela tiden. Är du okej? Okay? Är det okej? Okay? Utan man har ett... Eh, man går in med från början mm. att eh, det här är de riktlinjerna vi ska jobba efter. Man har rätt att säga nej. Man mm. har rätt att säga... Ja, du behöver känna efter vart det känns rätt. Vi, mm. vi gör en koreografi över den här scenen.
0: Mm.
1: Men, men att det också är en faktor att inte lägga över sin egen... Vad man mm. själv skulle känna. om ja, jag skulle inte visa mitt kön. Ja, men, är du säker på att du vill göra det här? Ingenting sånt, utan mm. folk kan verkligen vara okej okay med och ha andra gränser än mm. du själv har.
2: Nej men jag, jag hörde någon, det här har egentligen inte med saken att göra men de gör ju atrapper så att folk inte ska behöva ligga hud mot hud har jag hört mycket. En del använder sådana atrapper och då är till exempel manskönen alltid väldigt stora. Ja ah, men du, det har jag lagt märke
1: till faktiskt. De har ju börjat visa jättemycket snoppa nu. Ja. Det var ju unheard of ja. när vi var små. Ja. Utan då var det ju bara tjejer som skulle visa Absolut. grejer. Men nu har ju snoppen kommit in som en snoppen faktor. Snoppen
2: har verkligen gjort en tre i, i filmmediet och tv-serier. Och det är rejäla don. Ja ah, men det är ju ingen tydligen som vill ha en liten snopp. Nej, och det är ju som sagt, det är ju lossa snoppar man ser. Men dock en snopp. Så, så ni som tittar på tv och ser en jättestor snopp
1: Det är bara en låtsasnopp
2: Jag har en liten följdfråga där Karin Du som är inne på anatomi och sådär Visste du, det här har jag nyss upptäckt Visste du att en man kan få stånd efter döden Efter döden? Ja
1: Nej det visste jag inte Oh, oh, oh.
2: på några artiklar och eh, diskussioner som har ägt, ägt rum de här senaste veckorna. Och de hänger, eh, de hänger ihop på sätt och vis. Eh, för det handlar om eh, en slags skuldbeläggande av hur vi själva har resonerat och vad vi har ägnat oss, ägnat oss åt eh, på senare tid. Samtidigt som... Eh, Ryssland och Kina har ägnat sig åt att förbereda att ta över världen typ. Mm. Peter Vennblad skrev i Svenska Dagbladet en artikel som har diskuterats i jättemånga poddar som heter Vi grävde skyttegravar i vår egen navel. Ja, det låter ju äh. inte som att vi gjorde någonting bra där. Nej. <laughs> Mycket av det går ut på alltså det kommer ifrån en, en brittisk journalist som heter Matthew Syed tror jag han uttalar sitt namn som, som skriver eh, kolumner och krönikor i The Times han menar på att medan eh, jag menar Putin gick ju in i Ukraina långt tidigare och det här är ju en långsiktig plan, han har ju varit där sedan 2014 mm. så invasion är ju egentligen fel ord utan han fortsätter ju det här kriget eh, men den här mannen då som skriver i The Times, han menar att vi tjafsar de könsneutrala toaletter med, liksom att vi har blivit så blinda av det här navelskådandet att vi helt enkelt inte har sett, alltså vi har vi har inte lyft ögonen och sett vad som verkligen händer i världen Jag tänkte läsa inledningen på den här artikeln som han skriver i Svenska Dagbladet Och visst har de västerländska demokratierna i allmänhet och Sverige i synnerhet ägnat mått löst många minuter och miljarder åt betydelselösa bagateller som huruvida ljushyade människor är lämpade att översätta mörkpigmenterade författares texter eller om färre sugrör på både hamburgarestauranger och sjukhus liksom släkta lampor en timme om dagen är höjden av miljöpolitisk medvetenhet. Medan ukrainska soldater byggde försvarsvän längs den ryska gränsen grävde vi skyttegravar i vår egen navel. Och det här går ju ut på att vi har ägnat oss åt eh, symbolism och identitetspolitik så mycket att när detta händer, som händer nu så är vi eh, helt eh, chockade på något sätt vi, vi blir jätteförvånade över att detta händer hur kan detta hända nu eh, vi trodde att vi var i en helt annan tid som handlade om helt andra saker det är en artikel jag, jag vill ta båda de här resonemangen mm. efter varandra eftersom på något sätt hänger de samman eh, det, det, den andra artikeln som, som jag har tänkt på den skrevs av Anne Hebelin och Anna Karin Vindhamn som i Expressen diskuterar det nya mansidealet. Och deras artikel handlar om på något vis lite samma sak. De ställer frågan: Finns det några vanliga vuxna män kvar i offentligheten? Det är det de undrar. Och sen så för de ett resonemang kring hur könet mår i Sverige. Alltså det första könet som de säger, männen alltså. Eh, att eh, svenska män eh, på något vis är de, De till och med delar upp svenska män i olika i olika kategorier- den trasige mannen- som har svikit barnen- och lämnat kvinnor- och betett sig som ett svin- men ändå tycker mest om sig själv- eh, offerkoftan- eh, vad är det mer för- eh, mannen som skrock, skrockar- grabbit och självgått åt kvinnor. Eh, ja. Men nu menar de på- Ja, de, de citerar även den amerikanska feministen Camille Paglia som redan 2013 förklarade att det rådde ett krig mot män och pojkar. Hon menar ju Paglia att vi befinner oss i en maskulinitetskollaps full av män som varken klarar av att förhålla sig till sin egen maskulinitet eller kvinnor. Och de det här är ju en bio, slags biologism där de menar att vi håller på att feminisera eh, männen. Men nu, jävlar, så har vi ju fått sett eh, riktiga karakarar i Ukraina. Som sätter sina, på no, eh, sätter sina liv på spel för någonting större. Och... Eh, de här kvinnorna då, de uppmanar svenska män att så här avslutar de den här artikeln som de har skrivit. Så kära man, nästa gång du känner ett obetvingligt behov av att antingen piska dig själv och sedan berätta om det eller hånskratta åt andra, fråga dig själv vad skulle president Zelinski göra? Det jag tänker på det är just det här hur vi rycks med. Det har vi pratat om i en tidigare podd. Vi rycks med av den här eh, hjälteretoriken. Nu har vi väldigt mycket... Det har varit väldigt mycket chaff mm. om sådana här saker som identitetspolitik och... och eh, ja, vi har, vi har regnat oss mycket åt det. Och eh, hela MeToo-rörelsen, det har varit väldigt mycket... Eh, diskussioner kring identifikation. Det har handlat jättemycket om hur vi identifierar oss som allt möjligt från kön, ras, om man nu får använda det ordet. Svenskar, hur vi,
1: nationalitet, ja, vilken nationalitet. Hur vi beskriver oss ja. själva.
2: Ja. Och det, om man behöver bråka om någonting så har vi liksom hittat fienden ...among ourselves. Alltså vi har hittat saker att bråka om. Och nu har vi helt plötsligt den här yttre fienden. Eh, och eh, plötsligt är vi väldigt enade. Eh, och människor åker ju härifrån för att kriga på Ukrainas sida. Man, man vill identifiera sig med det som vi inom storytelling kallar för det tredje. Alltså... Inte det som är du och inte det som är jag, utan det vi delar som är det tredje. Alltså värderingar. Eh, och, och när de romantiserar den här mannen som slåss för någonting större, då är det ju eh, det här det tredje som... som eh, man, man pratar om på, no, på något sätt. Men jag tycker det är så fascinerande det här hur man ramlar tillbaks i gamla könsroller och sådär att på något vis att män börjar eh, jag, jag har ju själv svårt för offerkofter av alla kön men att, att vi börjar liksom reflektera över känslor att jag skulle stå emot eh, det här att, att vilja försvara ideal som man tror på ja, att, men det är lite min poäng att, Ja, det är en skapad att, eh, måste motsättning det, var,
1: det blir verkligen en skapad motsättning mm. och man får kolla på dem mm. som, som lyfter fram den här motsättningen att mm. för jag tror på det tredje ska jag ju outa mm. direkt jag, jag mm. tror att vi får väldigt mycket lättare att, att leva våra liv ifall det inte bara handlar om oss mm. själva mm. och och att man kanske har en, en idé om, ja, mm. om något tredje, mm. Mm. vad
2: det nu kan vara. Och, och man kan ju nästan uppfatta att folk är upphetsade eh, över... Alltså när man tittar på människor inom försvarsmakten nu som äntligen... Det, det jag blir rädd för i det här läget det är ju att man... Tycker så mycket om att ha en yttre fiende- att man demos, demoniserar den ytterligare- och, och nästan vill känna sig hotad. Så att, så att man får bli liksom en kämpe. Alltså jag har tänkt på det när jag har hört- försvarsmakten uttala sig på olika sätt- om det växande hotet och eh, hur vi ska göra nu- och kolla vad närmsta så här, skyddsrum är- och, eh, och jag tror att det är... Vi längtar så efter för, att förenas mot den yttre fiende. Så att, så att vi nästan håller igång det på något sätt. Alltså jag kan inte riktigt förklara. Men jag tänkte på det nu när Biden höll sitt tal också. Hela tiden det här vi-eldandet. Och, och liksom, ja det är någonting med det som är... Som är... Uh, jag, jag är fascinerad och förvånad över hur mycket det på ett plan känns- som vi längtar efter den där hjälteidentiteten, även här. Liksom. Och, och Zelinski dansar ju för övrigt på Youtube i klädd endast raffset och höglackade skor. Jag vet inte om Anne Heberlein och hennes kompis har sett den videon. <laughs> Kanske ska jag skicka den.
0: It sounds good, doesn't it? Listen some more. It'll sound better. Nice guitar. Nice
2: Du, Karin, mm -hmm. visst har du pratat med konstnären Hans Karbe. Men det stämmer. Jag var och träffade
1: Hans Karbe. Han är ju en samarbetspartner till stålarbollar. Och förhoppningsvis så kommer han också vara med den 27 maj på, mm. på Litteraturhuset. Med en av sina filmer. Kanske galleristen som köpte. Vi får se. Mm.
2: Uh... Kan inte du berätta lite om, om Hans? Alltså jag har varit på några Venisage där han har ställt ut tavlor. Och han tar fantastiska fotografier också i vårdsituationer kan man väl säga. Där han är vårdmottagare, heter det så?
1: Ja, mm. när vi började jobba på det här temat omsorg så, så tog jag kontakt med honom för att han hade en... Fotoserie som heter Self Portraits. Som är jättefin, ja, där Som visar honom i vardagen hur han tar emot hjälp av sina assistenter. Samtidigt som han själv är fotografen mm. i situationen via självutlösare. Så att det, det blir en... En märklig blandning där, där, han själv är den aktiva som dokumenterar- och samtidigt behöver ta emot någon annans stöd för att eh, kunna göra detta. Mm.
2: Han har ju väldigt speciella samarbeten, när jag förstått, med sina assistenter i sitt skapande.
1: Ja, och det är ju också speciellt att... Eh, att behöva ta in andra personer i sitt skapande i så hög grad. Ja, och ändå
2: ha ett jättedistinkt, en jättedistinkt stil trots att det är många människor inblandade.
1: Ja, men det visar ju på något sätt att, att det är den här intentionen som, som går genom olika uttryck men som ändå finns där.
2: Mm. Om man vill titta på Hans Karbes konst så har ju han en hemsida. Det har han, jag tycker vi länkar till den sen. Det gör vi absolut. Jag sitter
1: med Hans Karbe i Majerna. Och har fulldackligen blivit bjuden på ett perfekt surdegsbröd. Som, det är ett nytt projekt, eller hur Hans?
0: Ja, när man bor i Majerna. Måste man smör ju Nu är all mat så dyra så det är, så det är... Det är lika bra att börja baka bröd också. Ja, det är faktiskt rätt kul. Och jag är rätt nöjd med resultatet för första gången.
1: Rätt nöjd. Det var perfekt. om Man kunde skära så här, jättetunna skivor av det. Mm. Men eh, det var inte det vi skulle prata om. Utan jag undrar om du skulle kunna förklara för mig vad ditt ljudlandskap består av.
0: Jag kallar det för ljudlandskap. Men det är egentligen en installation som är en blandning av modellenvägslandskap och eh, musikinstrument. Varför bygger man en sånt, det har jag funderat på. Men det är nog för att det är ganska unikt, tror jag. Med modellgenväg och musikinstrument i samma skapelse. Det är inte en modellgenväg som man kan köra med. Utan just nu hänger den på väggen. Men det är uppdimma, spikande spår. Ett par filmar skeberg och, och modellhus Och sen är det gitarrsträngar uppspända mellan olika plåtburkar. Som vi då har stämskruvar på. Vi har mickat upp fyra kontaktmickar på konstruktionen.
1: Det här är, om jag har förstått det rätt, det enda instrumentet i sitt slag i världen.
0: Ja, jag skulle tro det. Det finns ju många hemmabyggda musikinstrument. som där är ju modelljärnväg och musikinstrument tillsammans. Jo, men en med uppsvända gitarrsträngar. Fördelen med det är att det ser ut som en elledningar och så sätt. Jag smälter in ganska bra i det här modellinvägslandskapet. Det kanske var färdigt 2016. Och eh, ganska många olika musiker har spelat på det. Det finns rätt så mycket klipp på Youtube. Jag kanske kan säga också att jag byggde det tillsammans med en personlig assistent och en till mig. Niklas Börjesson, en gammal h docs framförallt.
1: Du ställde en fråga själv. Du sa, varför gör man ett sånt här ljudlandskap? Och jag vill poängtera att det är ett analogt ljudlandskap. Och ja. det är en bra fråga. Varför gör man det? Vad, vad, ville, du, vad ville du med det?
0: Ja, jag, jag har inget svar på det. För jag tänkte mycket på om någon ställer den frågan, vad ska jag svara då? Men jag hade helt fått idén att göra en kombination av länjenväg och musik. Och kanske som en sorts kommentar till alla snygga, häftiga musikinstrument som byggts.
1: Men sen vet jag att du har byggt en sylotar också.
0: Ja. Vad är det för något? Nu känner jag mig rätt klar med det här ljudlandskapet. Och jag tycker inte att det behövs mer än ett så... Nu har jag byggt ett eh, musikinstrument som är ja, egentligen ett bord som jag satt fast massa musikinstrument på. Bland annat en gitarr och någon telefon -liknande instrument och eh, ja, skrot och olika trummor och sånt också. Ja, jag har byggt ja, till, till minne av min vän och kollega Johnny Larsson som tyvärr gick bort förra året. Och jag byggde till större delen av hans instrument. Ja, jag kallade det följaktningen Sidotarv. Så du fick ärva
1: du fick Jonis instrument?
0: Uh, ja. Jonny var en fantastisk free-frame-musiker. Ja, uh, så det är precis De är med i både jullandskapet och silotarv är precis i hans anda. Och uh, i hade vi en minneskonsert för Johnny på ja, Brötts på Konstepidemi. Och där är det många musiker som kände Johnny. Och eh, jag hade även med Silotarren på samma speling. Och då ställde vi upp den som ville fick komma fram och spela. Och det, det låter faktiskt rätt bra med tanke på att det är helt slumpmässigt som spelar folk oberoende av andra. Jag tror absolut att Johnny är nöjd med det.
1: det brukade göra performance ihop, kommer jag ihåg.
0: Ja, vi gjorde något som Johnny kallade röstspel. Jag hade då talat om innan. Blandning av poesi och dialog kan man säga. Som man läser varannan mening, eller bland annat ord var. När vi började kanske 95, och sen och kanske gjorde det sista 2010. Så vi båda har funktionshinder så blir naturligt att vi ger spel ofta på beställning. Det kan vara någon konferens som tillgänglighet eller ja, sex och samlevnad för funktionshindrade. Vi snackade
1: lite om förut det här att det är en utmaning när man ska göra konst av ett specifikt tema sådär, och som gärna ska vara
0: politiskt. Ja, det, det är väldigt svårt. Man får kanske ironisera över det, hur enklast. Som jag vet så skrev, jag har skrivit ett ja, röstspel om keddsortering. Ja, Då var ju det roligaste. Man kunde skriva exempelvis kartongest och all sortering.
1: Kartongest? Ja. Ja, men det är bra. Det är fruktansvärt göteborskt.
0: Ja, det kan man säga.
1: Vill du berätta vad du håller på med för projekt nu?
0: Jo, jag är ju där med ljudenskapet och röstspelen. Det är egentligen mer Vad ja, man håller på med det för att det är kul. Egentligen jag är jag ju målare. Jag en och fotograf. tycker du svårare att säga. Eller få fram ett budskap med de teknikerna i medierna. Nu håller jag på med ett fotoprojekt som jag kallar iakttagare eller folk som stirrar det är ju mest någon sorts terapi eller hämnd åt det som stirrar men det är nästan hela livet att folk styrar på mig
1: det du säger att det är svårare att uttrycka vad man vill berätta med måleriet och fotografiet det kanske inte är någon nackdel vi kanske är för ivriga ibland och vill jag ha ett budskap som är ja. klart och tydligt.
0: Den här ljussäljningen blir nästan som en spark i magen tror jag. Det är ganska provocerande. Jag har fotograferat folk som stirrar och jag höll på i flera år. Jag åkte runt mycket på Göteborgs centrum med kameran runt att folk utan att de vet om det. Men eh, jag ville att de ska stirra på mig så att... Ja, det är svårt.
1: Så du har åkt omkring med så här självutlösare. Ja. Så folk har stirrat och så har du fotat dem. när ja. När har man stirra stirrat? Ja.
0: Nu för tiden tror jag att många... blir är fult att stirra på andra. Så jag vet inte om folk har blivit bättre på döljare. dölja jag I alla fall har jag fått fram en 20-30 bilder med folk som stirrar. Men... Jag, jag ändå skulle ändå blanda lite arrangerade bilder som jag ännu inte har, har tagit. Ja, jag gillar att blanda och arrangerat med, med verkliga bilder så att uh, jag ska ha med det på utställningen sen. Men det är bra om betraktaren inte riktigt vet vad som är verkligt och inte.
1: Tack så mycket Hans. Jag ser fram emot att jobba vidare tillsammans helt enkelt.
0: Ja. Och det är jag med. Tack för att jag fick vara med.
1: Du Petra. Mm. Jag har varit och sett Batman. Den senaste Batman. Har du sett den? Nej det har jag inte. Nej men apropå, apropå mansideal och legender. För att Batman det måste väl vara ändå en av legenderna i våran tid. Det är ju så att med... Med jämnt tidsintervall så, så tar man den här historien. Då, och då har man haft en skådis som har utvecklat rollen och storyn under x antal år. Och så så man ut allt det och börjar om med en ny version av legenden. Med en ny skådis och lite annorlunda förutsättningar. Men med grunden intakt i Batmans fall. Hans föräldrar är superrika och han... De blir mördade, och han växer upp med sin bekänt Alfred mm. och blir Batman, eller Lädelappen som han kallades från början.
2: Men är det här för jag, jag tycker man har sett en utveckling från en, en serietidningsaktig Batman mm. till en mörkare, mycket mer realistisk Batman i de senaste två filmerna.
1: Det, det stämmer, de senaste tre får man säga, mm. det är väl det är Christian Bale som ja, har, har burit flamman vidare. Mm.
2: Är det han i denna också? Nej,
1: nu har de suddat ut den historien och gått tillbaka till, till en, ja, en ny start. Vi får möta nya skurkar och det är en ny... Halvt om halvt ny backstory till Batman. Och det gamla som Christian Bale gjorde, det har liksom inte hänt. Okej. Okay. Och nu är det vår, inte vår kanske, men min favoritvampyr. Edward Cullen, eller förlåt, jag menar Robert Pattinson, som gör Batman.
2: Ja, är det han från Twilight Zone? Precis, Twilight. Twilight, ja, mm, just det. Mm.
1: Och eh, han gör det jättebra. Han känns... Eh, han känns i, i sinnet lite yngre och mindre svart- än Christian Bale som är den bästa Batman genom tiderna. Ja, jag tycker, tycker han, jag. han är fantastisk. Är fantastisk. Men han, han gör det jättebra. Men, och den här rollen, det som du säger- och det är många som pekar på just det här- att det är nästan som man kan följa det- det manliga eller västerländska psyket genom utvecklingen av, av Batman från läderlappen tack och lov att de inte kallar den för fladdermusen <här> <här> det kanske hade varit roligare <här> <här> oh, fladdermusen kommer vi räddade <här> ja. Ja. men från det här eh, eh, rena 50-tals till den här själsligt plågade personen som nu spoiler, spoiler det introduceras att det finns sinnessjukdom i familjen så det finns ju också en sorts om mentala problem där mm. som ju hela vårt samhälle brottas med både på en individuell nivå och på en samhällelig nivå.
2: Har han ADHD? <laughs>
1: ja det, det sägs inte. Vi, vi får inte...
2: Ja, manisk. <laughs> det hade varit En manisk Batman. <laughs> du kan ju bara komma med olika förslag.
1: <laughs> men men det, det sägs inte. Vi får, vi får mer veta att hans... Spoiler? Spoiler? Ja.
2: Ja, stäng av om ni inte vill att Karin ska spoilera er upplevelse av denna filmen. Mm.
1: <laughs> hans, Man får veta att hans mamma var, var sinnsjuk och mm. det tystades ner.
2: Naturligtvis, mamman. Ja,
1: ja men det är en, en rejäl film. Det är otroligt eh, rejäl, menar jag. Den är tre timmar och eh, alla är fantastiska. Det är vilket manusnickeri och vilket fotografi. Det är filmat nästan som en konstfilm. Oj då. Väldigt mycket av, eh, av actionscenerna är ur fokus. Så att eh, du, får, du får tolka vad som händer i stora delar. Och de jobbar mycket med...
2: Det är suddigt alltså. De filmar handlingen ur fokus. Förlåt. Vad är det som skymtar förbi? Ja, ah, en fladdermus. Okej. Okay. Om man är förtjust i honom, Robert Pattinson, så kan man lyssna på ett avsnitt i Toddens Sällskapet där berättar de om att han ljuger väldigt mycket han kan inte låta bli att ljuga har du hört detta? Nej, det har jag inte nej, hört. Nej, han ljuger och överdriver. Och sen erkänner han efteråt att han ljuger och överdriver. Tycker jag en liten pikant detalj.
1: Ja, och, och det är ju verkligen klar? i, i klar? gränslandet. Ja. För, att, för att vara en lögn och överdriv. Mm. Ifall man erkänner sen Eller erkänner han liksom för att han blev påkommen kanske.
2: Ja, jag tror att... Nu kommer jag inte ihåg några exempel. Men de var ganska extrema om hans lögner. Men han hade sagt efteråt att han hade berättat lögnerna mest för att underhålla. Men det var verkligen så där va? Vad va säger han? Men det, det, du vet ju att det är en av mina favoritpoddar. Sällskapet ja, jag på Yle. Ja, men nej, ja.
1: nej,
2: jag har lyssnat på några, de mm. är ju väldigt roliga. Mm, mm. En annan, nu när vi är inne på män. Det är ju mask Teslamannen även kallad. Elon. Han har ju utmanat Putin på duell. Ja. På Twitter. Redan innan detta så var det ju någon minister i Ukraina som skrev till Elon Musk att han behövde hjälp med att få upp internet över Ukraina. Och då får ju mask dit med sina sådana här satelliter- och fällde ut dem över Ukraina, så Ukraina fick internet. Och han är verkligen en flippad person, den här... Men du berätta, jag
1: känner inte till så mycket om honom.
2: Nej, men jag ser Musk? honom överallt, ja, men, ja, men jag liksom... Nej, jag, det jag känner till om honom, det var ju att han utvecklade det här Tesla- eh, de här elbilarna. Och han har ju barn tillsammans med någon surgatbarn tillsammans med någon sångerska och han har också massa med barn med sin före detta fru eh, och det känns som att han lever i någon slags sci-fi verklighet att, att eh, han håller ju på att planerar för att vi ska kolonisera Mars han håller på att planerar de här rymdresorna som vanligt folk ska kunna eh, åka ut i för att binda ihop alla konstiga spretiga infall kring det här eh, avsnittet som handlar om både det ena och det andra så hade ju Pete Davison, eh, Kim Kardashian's nya kille, köpt en plats till nästa space-resa. Men sen blev den lite uppskjuten så då kunde inte han åka med. Så det var det lite otur. Annars kunde han och Kanye åkt upp tillsammans. Men, det är ju... något.
1: men, men vad är det? att ja, den blev lite uppskjuten. Nej, men jag har, ett, jag har ett möte den dagen när vi ska upp i rymden. Ja. Så jag kan inte åka med. Ja, det. Det, det, är det är jättekonstigt att man, att man liksom inte är mer committed Precis. till att ha köpt en biljett till åka till i månen.
2: Nej, jag tror bara det är någon rund rymdresa. Eller jag vet inte var man landar om man åker upp med det här SpaceX som det heter. Men, men Elon Musk är ju intressant för han är ju som en slags anarkist hjälte. Eh, han, jag blev jätte förvånad och visste inte hur jag skulle reagera på det här. Att han, han väntar inte på några beslut från någonstans ifrån utan nu behöver Ukraina internet, och skickar jag dit mina satelliter och fäller ut dem. Och nu har han liksom förklarat ett eget krig mot Putin- och utmanar honom på duell och Putin får välja om det ska vara svärd- eller slägga eller pistol eller på vilket sätt som han vill mötas då. Och det de ska slåss om, det som är ett risk, det är Ukraina. Han får tala om seriefigurer, alltså det är otroligt märkligt- och samtidigt har han ju gjort otroliga insatser nu. För det är ju han som ser till att de har internet. Men det är nästan overkligt. Det är som att vi bespinner oss i en fiktion med jättemärkliga karaktärer. Det finns många olika typer. Det är helt enkelt... Det är svårt att, att, att liksom sammanfatta vad vi har kommit fram till i det här avsnittet. Eftersom vi... Vi vet helt enkelt inte. Dagens avsnitt gjordes av mig, Petra, du, Karin, Våran idol, Björn Knudson och vår gäst var förresten Hans Karpe. Visst är det roligt där att jag pekar och att vi liksom att det är lite så här, vi ska säga olika grejer.
0: Ja, yeah.
2: jag måste bara. Vi
1: har ju pratat om. Elon Musk som utmanade Putin på duell och Batman och den eventuellt nya manlighetsnormen. Såg du klippet från Oscarsgalan? Nej. Där, där Will Smith rusar upp på scenen och slår till presentatören, en, en komiker- Namna för, sig. för att komikern säger till Will Smiths fru att... Ja, ah, snygg frisyr. Hon var extremt kortklippt. Ja. Du blir nästa G.I. Jane. I like it. Och Will Smith slår till honom och säger... Ta inte min frus namn i din jävla mun. Och sen så börjar han... Gr gr gråta <laughs> han ska, ska hålla sitt takttal för han fick ju en Oscar också för sin roll som pappan till Serena och Venus Williams och ber om ursäkt men inte till den här komikern Chris Rock Så. Va,
2: va, Vad kände du när du såg detta klipp?
1: Jag menar det är ju en blandning tycker jag för att det är klart att man inte får rusa fram och slå någon. Sen hör det till saken att eh, hans fru har en autoimmun sjukdom. Som gör att hon tappar håret. Så att eh, han kände väl att hon blev mobbad för att hon var, var sjuk. Visste Chris
2: Rock detta?
1: Eh, ingen aning. Men det tror jag ifall han singlar ut en person... Men, men då, då förtjänar han
2: en smäll, tycker jag. Ska
1: vi inte ha särskilda regler för komiker och Petra? Ska inte komiker få vara skator som får, får kraxa om precis vad som helst? För annars, vad, hur blir det ifall vi ska... Nej, jag ska tycker att man ska censurera
2: honom, men han kunde vara beredd för att smälla.
0: bollar.
1: Lada. But